0: JFM
1: halo, 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 halo. Halo.
0: Hai. Halo semua. Wits, ini udah
1: ada rame nih ya suara
0: kita hari ini. Mm -hmm. Hari ini kita kembali lagi pjfm kolaborasi dengan
1: seminari. Seminari
0: tinggi. tinggi JP2. Wah,
1: ini JP2. JP2, Yohanes <laughs> Polus 2. Uh,
0: ini kita luruskan dulu ya. Kita bukan mau jadi frater. Iya. Bukan, bukan, bukan nih. <laughs> disclaimer ya. Disclaimer dulu ya disclaimer. Kita jadi mewakili ini... PAJ ya, bukan bukan Betul, dia Betul.
1: Kita
0: mau wakili PAJ. <laughs> gitu. Jadi uh, PAJ FM kali ini kolaborasi dengan seminari Tinggi untuk uh, selama 4 pertemuan ya atau empat. Betul. Kali. Satu bulan ini lah ya. Iya tema podcast ke depan karena kita akan membahas tentang. Santo Yohanes Paulus II. Betul,
1: spiritualitasnya dan betul, pribadinya gitu ya.
0: Karena uh, Atma Jaya sendiri tuh punya hubungan yang cukup akrab. nggak cukup akrab sih ya. Punya hubung betul. hubungan istimewa lah dengan
1: nah, SKSD aja kayaknya kita ya.
0: <laughs> dengan Bapak Paus kita itu kan karena kan Bapak Paus kan pernah ke Atma Jaya juga. Betul,
1: betul. Dan sampai
0: sekarang ada korsinya tuh. Betul. enggak uh, didudukin ISS kan ya itu? enggak dong, <laughs> jangan dong karena kan ditutup ya ditutup. dan
1: kebetulan juga um, seminar tinggi IP 2 habis keluarin buku terkait betul,
0: betul banget
1: IP 2 gitu kan itu isinya menarik-menarik banget dan mungkin akan beberapa sedikit-sedikit kita bahas di sini justru kan? betul, betul, betul nah kita udah kedatangan siapa nih Kak?
0: nah hari ini kita enggak berdua tapi berempat ada <laughs> dua narasumber kita Yang pertama dari Frater Yudi.
2: Selamat sore semua.
0: Ui, frater Yudi. Apa <laughs> oh, kabar nih Frater? Sehat ya? Baik
2: dong, sehat. Ui. Sehat dari COVID. Nah, <laughs> puji Tuhan lah. Harus siapa? Ya, frater. Ada,
1: iya, harus itu. Satu Yudi ini salah satu Frater di seminari tinggi YP2. Ya, yang betul. masuk dalam tim spiritualitas penyusun buku. Betul bukan Oh iya,
2: iya, salah satunya. Oh. Salah satunya,
1: betul. Sekarang tingkat <laughs> 4 ya Frater?
0: Tingkat 4. Oke,
1: okay. mantap.
0: Untuk Start. narasumber kedua, kita sudah kedatangan juga uh, tamu yang jauh juga nih. Yes. Tadinya jauh, tapi kan sekarang sudah dekat kembali bersama... Yes. kan Indonesia. semua dekat karena Zoom. Iya, benar -benar. <laughs> Ada Ibu Murni. Halo Ibu Halo, Murni. Halo, selamat sore.
1: Sorry, Ibu Murni ini berarti tidak tercemar ya? Oh
0: tidak. <laughs> benar, benar, benar.
1: Ibu <laughs> Murni ini... Uh, sekarang dosen masih menjabat eh masih menjabat yes dosen di Unikat Majaya dulu Fakulta juga psikologi ya bu
3: ya ya Fakultas Psikologi betul
1: dulu okay. juga lulusan Atmajaya seorang lulusan Atmajaya dulu jadi kuliah di Atmajaya dan dulu juga aktif di PAJ bahkan dulu ketua ya. pastoran PAJ pada zamannya lah ya bu
3: ya, pada zamannya <laughs> pada
0: zaman. <laughs> sama Bu Murni ini pernah jadi panitia untuk kedatangan Bapak Paulus itu kan
1: hmm. toh ketika 1989 kesebut ya tahunnya
3: betul dan juga pengagum YP 2 sampai yes. menamai anak Johannes Paulus Oh, maunya Uish. saya Rinam ketiga dengan harapan jadi paus. Uih. Tapi jala jalannya beda sama omnya.
1: Oh.
3: <laughs> jadi namanya <laughs> Johannes Paus.
0: Wes. Keren, keren. <laughs> paus sejati nih namanya, Nir, sejati. Oh, udah Ui. namain anaknya pakai nama apa yang diudolakan tuh udah panji iya.
1: jatin oh, kita mah namain anaknya anak, nama pemain bola ya kalau kita kan benar-benar benar-benar oke benar aja
0: mungkin uh, pertama dulu ya pertama kita akan mulai obrolan dengan mungkin ibu muri dulu nih ibu muri kan orang yang uh, Ketemu juga nih sama Bapak Paus ya hmm, kan
1: Secara langsung gitu ya
3: Iya secara langsung Dan salaman juga Jangan lupa Idi. Waduh gila Cium uh, kan. tangan, tangan. Cium Oh iya
1: sombong banget itu
3: Saking bangganya Ada di hati Jadi kan diceritakan uh, terus itu
1: Tapi tangannya dicuci kan gue abis itu uh, uh,
3: Cukup lama tidak dicuci
0: <laughs> Kan tidak ada
3: covid zaman itu oh,
0: Iya betul, betul Belum ada social distancing ya oh, Enggak Uh, Bu Murni, saya mau nanya, waktu pertama kali ada berita kalau misalkan Atma Jaya akan dikunjungi sama Bapak Paus, itu gimana ibu perasaannya? Mungkin anak PAJ juga gitu waktu itu?
3: Iya, yeah. iya, yeah, uh, tentu saja sebagai warga Atma Jaya waktu itu sebagai mahasiswa kita semua bangga bahwa Paus akan mengunjungi Atma Jaya, gitu ya. Dan kemudian uh, ketika rektor mulai memimpin persiapan kunjungan ini PAJ itu dilibatkan. Nah, pada waktu itu assignment-nya adalah menyiapkan undangan. Jadi list tamu, kemudian oh. uh, susun uh, siapa saja duduk dan duduk di mana. Tentu oh. saja bekerja dengan rektorat pada waktu itu Pak Fransiso Ojen sebagai wakil rektor 3 yang uh, hmm. memimpin langsung. Tetapi Dalam prakteknya dari undangan sampai kemudian uh, jadi berkat buat saya bisa mencium tangan beliau karena bertugas di lapangan, jadi wow. menjadi penerima tamu, lalu rekan-rekan lain seperti uh, Pak Kosmas yang waktu itu juga share uh, di peringatan 30 tahun itu ya beliau sampai berfungsi semacam uh, itu ya bagian protokoler ya. Oke. Okay, okay. Jadi kita semua bangga lah bahwa Enggak. istiwa sangat besar itu dipercayakan kepada mahasiswa pastoran. Wow,
1: wow.
0: Itu benerin dulu ya. iya gitu ya. <laughs> Kalau kita waktu itu di situ gimana ya? Iya. Oh. Hatik -hatik gitu ya. ya. Oh, oh, iya. berarti memang suatu hal istimewa juga ya Bu ya bisa mendapatkan Enggak. tanggung jawab untuk um, menjadi petugas ya walaupun protokol atau semacamnya itu benar-benar wow gitu ya Bu ya
3: sangat <laughs> itu yang kira-kira mirip seperti kalian semua lah ya yang seringkali bertugas uh, di tri hari suci natal yeah, tapi yeah. ini skalanya uh, menjadi lebih uh, besar bukan hanya nasional saya kira ya seluruh yeah. mata uh, internasional itu kan juga tertuju ke ketika penyelenggaran acara tersebut oke okay. mm -hmm.
0: benar juga ya jadi mungkin dunia juga jadi kenal oh di Indonesia ada Atma Jaya ya
3: itu saya, saya waktu itu sosmed tidak se oh iya, iya, belum, iya. Iya, belum ada, belum ada, ada sosmed
1: ada kalau Instagram ada ya. wow kalau ada viral banget pasti ya maksudnya Ui. parah viral parah <laughs> bisa masuk <laughs> TikTok juga kali ya
0: <laughs> uh, berarti waktu itu uh, yang ketika udah dapat uh, apa uh, tanggung jawab itu langsung dikerjakan gitu itu melibatkan berapa orang ya, prosesnya
1: prosesnya mungkin bisa diceritakan. Ya, prosesnya dicitakan.
0: juga gimana tuh Bu ceritanya Bu.
3: Iya, jadi prosesnya itu seperti biasa ya kan uh, Warek 3 kemudian ada pastor pada waktu itu uh, pastornya adalah FX Pranata. Okay, uh, um. Projo juga yang menjadi pastor pendamping uh, Atmajaya kemudian pengurus inti yang uh, banyak terlibat di dalam uh, acara keseharian dan di pengurus-pengurus uh, lainnya di divisi itu juga terlibat di sejumlah area pada hari hanya. Tetapi di dalam uh, pengerjaannya itu akhirnya kontak kita menjadi lebih luas karena pertemuan di Atmajaya itu tidak hanya melibatkan warga Atmajaya. Jadi pertemuan intelektual, boleh dikatakan pertemuan intelektualitasnya dari Pemuda Katolik jadi PMKRI juga uh, hadir sebagai panitia bersama-sama dengan Admajaya lalu wakil-wakil dari uh, kelompok lainnya. Jadi yang di luar dari uh, misa di apa Balai Sidang waktu itu ya namanya ya. Uh, itu pertemuan yang dialog sifatnya akademik bertemu orang muda itu pusatnya ada di Atma Jaya karena itu koordinasinya agak uh, kompleks juga satu kompleks karena melib melibatkan banyak kelompok tapi kedua tadi yang seperti kalian alami wah wow, gitu seru ya semua orang-orang <laughs> ingin mendaftarkan diri datang jadi masing-masing dari orang wow. di belakangnya itu penuh penuh dengan orang berdiri di belakang yang cowel-cowel eh boleh dong gue ikutan tapi duduknya agak di bagian <laughs> anu ya nah, maka dibagi di hall kalau kita nonton kembali filmnya itu kan yeah. ke, ke, peristiwanya terjadi di hall B, hall C dan lorong-lorong lainnya dan pada yeah. waktu itu Majaya kan belum se apa ya, setertutup tahun 89 kampus kita masih sangat terbuka dan hijau nah hmm. semua orang ingin jangan duduk dong yang di bagian dekat tim itu tapi yang deket B nah itu uh, nah oh. itu juga uh, apa ya sangat dinamis membuat kita ya kadang-kadang dengan pihak eksternal juga agak apa kurang apa kurang selaras lah ya karena masing-masing ingin kami dong yang lebih ditampilkan di depan nah pada uh, fakta bahwa uh, Paniti yang berasal dari pastoran kemudian diposisikan di tempat yang cukup sentral, itu juga luar biasa menurut saya. Itu hmm. juga perjuangan karena sebagai petugas pada hari H, kita semua inginkan berdiri di sentral kalau boleh di area yang dilewati oleh paus. Gitu. Nah, itu juga agak uh, tegang tuh dengan uh, <tuh> okay, unit okay. lain dari eksternal. Oh,
2: yeah. Wah, Seru aku habis aku.
3: Deh, pengalaman masa yeah. muda itu.
0: Iya bu, saya benar-benar pengen dah bu Iya bener-bener, benar banyak banget Berarti memang dari dulu sistem orang dalam tuh sudah ada ya bu ya
3: Ada Dan ini bisik-bisik antar kita mantan pastoran Pastoran itu anak kesayangan loh Iya
1: Kita
3: bukakak ya Kesayangan dalam artian diberi kerja juga iya Diminta apapun mau lah Coba aja sama dengan kalian sampai lembur-lembur Mau karena itu ciri pastoran Melayani melayani. Tapi ketika berada di situasi yang menguntungkan seperti kunjungan paus, nah kita juga pada posisi yang disayang oh. juga untuk melayani. Oh, iya.
1: Betul 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 betul. Untuk mm -hmm. Ketika um, ketika tahun itu semen kan bapak fans masih aktif aktif ya juga kan ya bu?
3: Iya beliau Dan... beliau adalah um, Anggota Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Wow. Waktu itu masih. Uh. Hmm,
1: bisa, mungkin bisa juga disuetan sedikit bukan Pak Van ketika saat itu dalam kedatangan Bapak Paus.
3: Ya Pak Franseda itu adalah ketua panitia nasional. Jadi kunjungan oh, wow. uh, Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia yang kemudian ke Maumere, ke Jogja, hmm, dan tempat-tempat lainnya hmm. itu di bawah koordinasi Pak Franseda. Wow. Dan Pak oh, Franseda hmm. pada waktu itu adalah ketua Yayasan Atmajaya. Okay. Yang beliau ya seperti kita tahu adalah pendiri dari Kampus Unika Atmajaya. Nah, peran beliau sangat besar. Saya kira, saya nggak tahu lah, di belakang itu kan pasti banyak juga tarik-tarikan, eh kunjungin dong ke daerah saya gitu ya. Yeah, politik -politik saya kira juga ada. Ya. Iya. Bahwa kemudian ditentukan daerah, kalau kita lihat Yogyakarta itu kan namanya juga daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang sangat dekat dengan Yogyakarta, uh, umat Katolik dalam artian representativitas itu kan di uh, Flores. Mm, yeah. Nah itu beliau kun, uh, berkunjung ke sana. Saya kira sih peran Pak Franseda luar biasa besarnya di sini termasuk kunjungan ke Unikat Majaya. Tapi saya kira <laughs> di luar dari peran Pak Franseda yang pendiri dan pada waktu itu ketua, Atma Jaya itu kan juga cukup sentral. Kalau di, sentral dalam artian lokasinya Lokasi. karena di daerah yang sangat strategis. Kalau kita membuat sebuah pertemuan di lokasi yang agak sulit diakses orang, ini is isunya kan -pampre, uh, pas pampres juga, mm, oh, iya, se betul. seorang figur uh, dunia, Komentin. gitu ya. Jadi isu mengenai keamanan keselamatan itu harus mudah diupayakan. Nah, jadi uh, lokasinya sangat sentral di uh, Jalan. Uh, Sudi Hermanda. Uh, uh, sangat pusat, tapi juga. Padma itu punya makna yang uh, sangat besar. Universitas Katolik, tapi didirikan oleh awam. Jadi Universitas Katolik pertama di dunia, bukan di Indonesia loh. Pertama di wow. dunia yang didirikan wow. oleh awam. Nah, tentu hal ini kan menarik uh, perhatian Paus. Kalau kita bicara hmm. kerasulan awam, ini konkret. Nah, hmm. tentu Paus juga ingin mengunjungi uh, tempat semacam ini di mana... Uh, pendidikan itu dikelola di uh, apa ya ditangani oleh uh, awam kalau kita lihat universitas terkemuka di dunia itu yang katolik kan selalu basisnya adalah uh,
1: ordo ordo
3: ordo ya, kongregasi nah ini awam
1: iya, itu iya, iya. nah itu yang diapresiasi osius kedua ketika saat itu juga ya
3: betul Dan yang menarik kan Atma Jaya Universitas Katolik, tapi kita mengakui nilai-nilai pluralisme. Nah, itu saya kira hmm. juga tersampaikan kepada Paus. Dan tempat di mana uh, pertemuan uh, inti berlangsung, yang sekarang ada kursinya, <tuh>. itu kalau diperhatikan itu kan sebuah ruang kosong. Jadi yeah. arsitek uh, yang waktu awal merancang Uh, itu hall B kalau hall C mirip juga hall C jauh lebih awal ya oh. mirip sebuah ruang kosong di mana berbagai lapisan kelompok tanpa memandang agama etnisitas itu bisa bertempur berpumpul bertemu di situ jadi pertemuan tanpa sekat-sekat dalam artian nggak hmm. ada baju adat anu eh sorry bukan dalam artian baju adat tapi tidak berpakaian keagamaan tertentu etnisitas tertentu dalam arti kita bongkar semua kategori kategori itu yuk mari kita berdialog itu oh
1: menarik banget ya ini ya yeah. udah pengalaman bumulnya emang mantap banget ya nggak kebayang yeah, sih ketika yeah, yeah, yeah. kedatangan paus gitu ya kita hmm. tapi sekarang ke father yudi dulu nih oke okay. fat tadi uh, kita udah ngebahas tentang Yohanes Paulus kedua nih, dia kan uh, kagum juga dengan yeah. uh, Universitas Pendidikan Awal, maksudnya terus Yohanes Paulus ke kan juga seorang pendidik gitu ya, <kuh> dosen, guru besar gitu ya bahkan, nggak salah. Yeah. Bisa diceritain dikit tuh, Fat, tentang gimana Yohanes si Paulus kedua ini seorang pendidik gitu ya.
2: Yeah. Terima kasih Renner atas kesempatannya. jujur saja kalau boleh saya mengungkapkan bahwa pengenalan saya akan Yohanes Paulus kedua itu bisa dibilang terlambat tuh. karena baru beberapa tahun ya ketika saya bergabung dan tinggal bersama komunitas militer tinggi Santo Yohanes Paulus kedua saya sangat jarang mengenal sosok yang satu ini karena selama perjalanan saya ini baru mengenal sosok Yohanes Paulus kedua itu ketika saya masuk menjadi calon imam Sesan Kecupan Agung Jakarta. Lim, uh, kurang lebih lima tahun yang lalu saya baru mengenal sosok ini. Sosok yang penuh karisma ini. Dan tentunya seorang sosok yang punya intelektual yang luar biasa, yang pengaruhnya bisa dirasakan oleh tidak hanya untuk gereja, tetapi juga untuk dunia. Kita bisa melihat ketika kepergiannya tahun 2005, itu dunia sangat kehilangan beliau. Hmm. Karena hmm. memang beliau memang pribadi yang... Kalau dalam buku yang kemudian diterbitkan oleh seminar Tinggi adalah Duta Damai seperti itu. Itu yang kemudian e, menginspirasi saya akan pribadi yang satu ini seorang, ya memang seorang intelektual, seorang pendidik, seorang profesor, seorang ahli dalam banyak hal gitu loh ya. Dan yang bagi saya menginspirasi itu adalah bagaimana perjuangan beliau. Jadi beliau menjadi seperti itu kan, Dia karena ada pengalaman-pengalaman yang lalu yang kemudian ya. dia tuh setia dalam proses itu ya pengalaman dia hidup pada saat-saat pada tahun 1920 ya itu tahun-tahun ya. yang tidak mudah perang dunia pertama kemudian dilanjutkan ya, ya. perang kedua dunia dan dia ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya ya. dan sejak kecil ditinggal kakaknya Olga kemudian ibunya sendiri ketika umur 9 tahun, kemudian kakaknya Edmund yang dokter, kemudian terakhir bapaknya sendiri. Ini kan pengalaman-pengalaman sesungguhnya yang membentuk karakter gitu loh, membentuk karakter pribadi Jonas Paulus itu pribadi yang kalau orang Jawa itu tahan banting loh, tangguh. tahan banting. Iya, tahan-tahan banting, tahan banting. Tahan banting dengan situasi yang tidak mudah. Dan pada zaman-zaman itu ketika dia mulai masuk ke apa sekolah ketika berumur masih SD ibunya sudah meninggal kan gitu nggak bisa mengalami seperti itu enggak saya rasa itu menjadi pengalaman yang apa ya pukulan berat bagi dia ya tapi dia tetap setia dalam proses itu ketekunan dampingan dengan orang orang tuanya Carol tak lebih Carol Junior senior saya uh, dia masuk di sekolah SM, sma kemudian jika dia masuk ke Jagelia itu di unitas yang terkenal itu Dan bagaimana kemampuan beliau itu dalam hal pendidikan, itu sangat dikagumi ya, sangat dikagumi. Okay. Dan dia juga ahli bahasa, nanti kita akan melihat juga, bagaimana beliau itu sangat membaca apa saja ya, buku-buku di perpustakaan selalu dia baca ya, dia selalu baca. Dan pengalaman-pengalaman masa lalu dia, pengalaman perang itulah yang sebenarnya membantu dia untuk, apa, Kemudian memunculkan dia itu berpikir kritis, kemudian berpikir mampu menganalisa segala kejadian dan peristiwa, kemudian dalam kacamata entah intelektual maupun juga kacamata spiritual. Inilah yang menurut saya kekhasan Santo Ignatius Paulus kedua ya. Mampu menarik setiap peristiwa, pengalaman dia dengan apa kemampuan dia dalam bidang pendidikan intelektual itu secara apa ya? secara bagus sekali ada selalu ditarik maknanya, deh maknanya apa kemudian ini sungguh membantu bagi dirinya dan juga orang-orang yang kemudian Dilayannya. dia sebagai seorang profesor ya dia sangat-sangat ahli dalam berbagai bidang moral dan itu ensiklipnya banyak sekali tulis tentang moral <tuh> ya. tentang <keinginan, tuh> tentang tentang apa tentang penghormatan tentang martabat manusia tentang tentang keadilan tentang perdamaian dan tentunya beliau pribadi yang selalu mencintai orang muda ya sebagai generasi bangsa dan generasi generasi gereja beliau sangat memberikan motivasi loh, kayak memberikan apa ya dorongan dorongan bahwa orang muda ini kamu adalah generasi bangsa dan generasi gereja jadi bagaimana beliau tuh punya ide-ide semerlang -ide ya kemudian beliau lah yang menggagas buat kan? JLD betul, betul. Ya, itulah yang kemudian menggagas itu mengumpulkan apa? Karena hmm. keprihatinan beliau terhadap situasi dan tentunya keprihatinan terhadap orang-orang muda pada zaman, hmm. lah, pada zamannya kemudian menghendaki atau mengharapkan orang-orang muda, orang-orang yang punya energi tentunya, punya energi, punya semangat yang tinggi gitu, mampu memberikan memberikan kontribusi ya, kontribusi bagi dunia, hmm. bagi gereja, tentunya. Seruan ini seruan yang mungkin 100 tahun atau 80 tahun yang lalu diserukan oleh Yohanes Paulus II itu selalu bergema, bergema untuk dunia, untuk orang muda. Terlebih khusus saya yakin untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Unika Atma Jaya, karena roh-roh Yohanes Paulus kedua tahun 89 itu sudah menancap di situ. Gitu. Iya, oke, ya, oke. Okay, iya, okay. spiritnya tuh menancap di situ, hidup di situ. Makanya. Iya, betul. Saya nggak tahu apakah pidatonya tahun 89 yang pasti Bumurni ini tahu apa pidato beliau bagaimana beliau sebagai tahu sebagai pemimpin kemudian ya. hadir di Indonesia di kampus Universitas Awad Jaya di hadapan para pendidik para intelektual kemudian para mahasiswa itu saya memberikan bahwa tidak dibisa, bisa dibisakan bahwa kekasan kenapa Universitas Katolik itu berbeda dengan universitas-universitas yang lain kenapa? mahasiswa-mahasiswa yang Katolik yang apa, yang mengenyam pendidikan di kampus Katolik itu harus berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu loh. Itu yang kemudian juga menyemangati saya. Ketika saya dulu kuliah sebelum saya masuk seminari tinggi Universitas sebelum kuliah di STF ini kan saya sudah kuliah dulu juga kan. Oke. Okay. Sudah kuliah. Tahun saya kan lulus tahun 99. tahun 99 saya lulus kan lulus SMA kemudian saya lanjut, lanjut kuliah saya belum pernah belajar waktu kuliah itu memiliki spirit yang seperti ini okay. saya mendapatkan spiritnya ketika saya masuk di kampus eh di kampus di Universitas Tinggi Johannes Paulus kedua ketika membaca menimba spiritualitas Johannes Paulus kedua itu menarik Karena, banget ya. ya
1: ini menarik banget sih sosok si Johannes Paulus kedua memang Asin sama Satel udah lengkap banget sih sebetulnya. Uh, 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 betul uh, banget tadi kita uh, bahas YD kita akan yeah, ditunggu yeah. nanti kita akan ada episode khusus tentang itu juga. YD betul. Mungkin salah satu quotes yang paling terkenal dari yp 2 tuh be not afraid ya. Yeah, iya, gitu. yeah, betul, betul betul. Jangan nah, takut. Salah satu yang sangat diingat itu sampai sekarang. Hmm.
0: Iconic
1: ya. Satel tuh sempat bahas dikit sih, cuman aku mau coba tanya lebih dalem. Iya. Kan emang yp 2 sosok yang sangat kenalik gitu ya sisi spiritualitasnya yeah. emang sangat tinggi gitu ya seorang Santo gitu mm. sekarang. Mm -hmm. Tapi secara intelektual juga sangat hebat gitu dan dia mm -hmm. juga banyak selama menjadi paus mm -hmm. melarikan berbagai seruan, ensiklik-ensiklik, dan siklik tulisan-tulisan. Fokusnya apa sifat ketika uh, maksudnya dari tulisan-tulisan EP -tulisan 2 tuh dia berfokus pada <coughs> berfokus pada topik topik-topik apa yang dibahas gitu mm. dan mungkin alasannya kenapa
2: gitu? kalau saya mencoba membaca apa yang beliau tulis banyak pensilik ataupun seruan apostolik ataupun konstitusi ini tidak lepas tidak jauh dari pengalaman masa lalu beliau kan hmm. tentang apa laporan eksersen tentang kerja, kemudian tentang hmm. tentang banyak sekali apa yang dituliskan tentang legendaris mater, kemudian tentang apa nih eh uh, dokumennya banyak banget. Nih ya, saya nggak bisa bantu jawab lagi Pak, ya. saya <laughs> tahu.
3: <laughs> Tapi
2: intinya gini, intinya bahwa beliau itu sangat menjunjung martabat manusia. Mengapa demikian? Hmm. Karena dia itu hidup pada zaman di mana
1: banyak perang gitu ya.
2: Banyak perang budaya kematian. Padahal zaman di Holocaust ya Jerman membunuh hmm. begitu banyak orang kan dan dia hidup di zaman itu gitu dia menyaksikan sendiri bagaimana nyawa orang itu tidak ada harga, harganya bagi yeah, kita yeah, dan yeah. apa kronik kroninya semua di hanguskan orang-orang Yahudi dan sebagainya yang kemudian dia menerbitkan bukunya apa seruan apostolik tentang Evangelium vitae tentang Injil kehidupan okay. bagaimana penghargaan tentang kehidupan manusia selain dia seorang ahli filsafat dia seorang juga ahli tulu, apa seorang ahli moral juga sangat apa ya keperpihakannya terhadap menjunjung tinggi terhadap apa terhadap martabat manusia inilah yang kemudian dia apa dia angkat maka seruan-seruan dia selain tentang keperpihakan terhadap martabat manusia itu juga soal perdamaian maka kunjungan dia ke asisi itu kan memperingati tentu ah Francis Asisi berkunjung kan ke asisi ya, ya. bagaimana Yohanes Paulus ke sana kesana mengumpulkan begitu banyak pemimpin-pemimpin agama, aliran kepercayaan untuk kaya menyatukan gitu, bahwa perbedaan itu sebenarnya menjadi sebuah harmoni, menjadi sebuah kekayaan yang kemudian akan menciptakan sebuah perdamaian. Mengapa mereka terjadi peperang? Karena orang tidak mengenal ya, mengenal satu dengan hmm. yang lain. Dan ya. saya rasa semangat Yohanes Paulus II tentang Bagaimana menjunjung tinggi martabat manusia ini, kiranya jika kita sebagai generasi bangsa yang nantinya juga akan menjadi generasi gereja, jadi juga tentang memiliki spirit yang sama. Bagaimana mengedepankan martabat manusia. Manusia itu penting dimanusiakan gitu loh, dimanusiakan. Hmm betul. Gitu.
1: Menarik banget. Itu mungkin juga salah satu hal yang membuat Paus Johannes Kedua tertarik dengan Atla Jaya tadi itu ya. Iya, iya. yang sama-sama ya. membawa semangat multikultural, ya, membawa semangat betul. pluralisme gitu ya. Mm -hmm. Keberagaman itu yang membuat juga mm. oh, yang disuarakan terus gitu ya sama Presiden ya, Poster mm -hmm. Nah tadi Frater uh, sempat uh, bahas-bahas sedikit bahwa pendidikan Frater gitu uh, aku tertarik juga gitu, bukan-bukan, bukan tertarik, jadi Sutter. <tuk> gak apa-apa, gak apa-apa Renan, ungkapin <tuk> <tuk> aja, ungkapin aja.
0: Tercapai <tuk> <Panggilan> cita-citanya <tuk> nanti. Betul, panggilan Iman itu mengagumkan.
1: Kaki-kaki, <tuk> kaki <-nya> kaki <tuk> tertarik dengan ceritanya gitu, tadi yeah. Sutter, boleh ceritain dikit desa. tadi udah udah sempat kuliah gitu ya malam, yeah, yeah. kuliah, udah selesai yeah. kuliahnya yeah. gitu yeah. ya sebelumnya, terus kenapa tahu-tahu tertarik masuk, E, seminar tinggi dan proses masuk seminar Tinggi itu kayak gimana sih pendidikannya,
2: Pak? Oke, okay. kan ketika saya lulus tahun 99 SMA kan tahun saya lulus tahun 99 Kemudian karena saya kan berasal dari keluarga miskin ya, dari kampung sana Gunung Kidul. Kemudian orang tua yang hanya sebagai petani, nggak mungkin saya kuliah kan. Okay. Akhirnya saya membulatkan tekad untuk merantau di Jakarta tahun 99. dan ternyata modal SMA itu tidak cukup <laughs> untuk Oke. untuk bekerja yang mapan itu yang kemudian apa setidaknya mencukupi kebutuhan saya tinggal di Jakarta. Dan tahun-tahun 99 itu saya tuh bisa nangis di Jakarta. Kenapa ya? Karena susah kerja di Jakarta tahun 99. Saya menjadi kuli bangunan, saya menjadi tukang jualan gorengan, kemudian saya pernah apa, bekerja menjadi tukang cuci pakaian atau eh, cuci piring. kemudian saya pernah menjadi penjaga malam. Jadi saya bekerja bagaimana saya saat itu bisa hidup gitu. Hidup. Enggak gitu. pernah memikirkan saya mau kuliah enggak. Bagaimana saya sehari bisa tinggal di Jakarta, bisa makan, bisa hidup. Syukur-syukur nyelengin ini. Gitu. Tapi memang gak bisa nyelengin karena waktu itu. Kemudian itu kemudian apa ya me mendorong saya untuk saya harus nggak harus cukup segini. Saya harus kuliah. Gitu. Akhirnya kan saya juga. Mengumpulkan ya, uang. Dan lain sebagainya. Dan seperti itu. Mengumpulkan uang. Dan lain sebagainya. Proses panjang. Kemudian saya masuk kuliah. Kan, gitu. Masuk kuliah. Masuk kuliah. Kemudian. Ya, sampai lulus. Kemudian. Saya sebenarnya. Saya dulu. Masuk juga. Di salah satu. Biara juga dulu kan. Saya pernah masuk dalam biara. Tapi kemudian. Hmm. Saya keluar kan. Saya keluar. Kemudian. Saya bekerja, pernah bekerja di Flores juga. Wow, tahun 2005 saya bekerja di Flores. Kemudian tahun 2000 saya lama di Kalimantan, di pelosok. Saya sebagai ngajar, saya ngajar di sana. Oke. Okay. Itu tahun 2010 saya di sana, 2010 sampai 2015. Dan dari situlah yang kemudian apa ya, benih-benih panggilan saya itu muncul karena saya melihat pastor, melihat para guru, para pendidik, itu bekerja di kampung yang gajinya hanya segitu. Gitu loh. <laughs> bayangkan waktu itu saya ngajar, hanya digaji 300 ribu, 3 bulan bayangkan, 300 ribu. Sebulan 100 ribu? Brother. 300 ribu, wow. 300 ribu. Wow. Tapi saya nggak pernah mengeluh, saya hanya bersyukur bahwa saya boleh tinggal di sana gitu loh. Dan di orang-orang sana itu sangat baik sekali orang, orang Kalimantan sangat baik sekali menerima. Eh Pak Guru silakan Pak Guru dan yang oh. kemudian saya mengenal sosok Imam Projo Jakarta yang bermisi di sana. Itulah. Oh. Bagaimana Romo itu tinggal di pelosok sebagai pastor paroki dan pastor rekan itu hidup di tengah maya apa di tengah penduduk dan umat yang sangat miskin. Itulah. sangat miskin tertinggal dalam pendidikan, dalam iman, dalam segala hal. Dan bagaimana beliau-beliau itu dengan penuh totalitas, kalau dalam bahasa Yohanes Paulus kedua itu ada totus tuus kan, aku ya, milikmu semata-mata, menyerahkan semuanya. satu Yohanes Paulus kedua menyerahkan segala-galanya untuk dalam karya pelayanan, itulah yang kemudian menyemangati saya. Kemudian saya jatuh hati lah untuk okay. menjadi imam gitu. Dan akhirnya tahun 2000, eh, maaf, tahun 2015 saya bergabung di Sinari tinggi Santo Yohanes Paulus II dan sampai sekarang saya tetap mencoba menggali inspirasi dan semangat Yohanes Paulus II. Dan yang saya kagumi adalah dia itu sangat tekun ya, pantang menyerah, pantang menyerah, tekun membaca buku apapun dibaca dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kemudian membuat dia itu memiliki ketajaman refleksi entah refleksi tentang dunia bahkan tentang hal-hal yang orang diantar untuk sebagai umat kristiani orang harus masuk ya bukan harus apa oh, mengarahkan setiap orang itu mengalami perjumpaan dengan Allah kan gitu ya. itu yang yang menurut saya sangat sangat menamai membawa orang berjumpa kepada Yesus membawa Yesus kemudian membawa Yesus berjumpa kepada manusia ini yang terlalu didengungkan oleh Dionysius Do not be afraid jangan takut saya dulu ketika mau kuliah di STF di Yogyakarta kan filsafat kan Saya sangat takut sekali. Waduh, bisa enggak ya? Karena waktu saya kuliah di situ kan umur 35 tahun. Uh. Oke. Waktu mau kuliah di STF, dan itu kan hmm. masa, menurut saya bagi saya sendiri loh, pikiran saya sudah apa? Sudah pikirannya kan hanya gak uang. <laughs> itu, udah jenuh, udah, udah penat gitu, <laughs> deh, penat, enggak mau kuliah lagi. Tapi ini uh, tuntutan kan, tuntutan uh, akhirnya saya mau setia berproses lah. Nah, akhirnya sekarang kok bisa ya bisa, sampai, bisa. sampai sampai bisa ya sekarang kan saya udah 40 tahun ya 40 hmm. tahun kok masih bisa masih bisa bertahan ya apa sih yang membuat saya bisa bertahan hmm. saya coba merenung dan mencoba melihat Yohanes Paulus kedua ternyata Yohanes Paulus kedua itulah yang yang juga meng menginspirasi saya bagaimana di tengah Ketakutan, kekhawatiran saya. Bisa enggak, bisa enggak. Terus nanti kalau menjadi imam bagaimana ya. Seperti apa dan sebagainya ini. Ternyata, totus ini lah. tuus. Aku milikmu semata-mata. Diserahkan secara total. Ya, selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakan istilahnya. Kan, gitu.
1: Keren, keren, keren. keren. Ini ceritanya mantap banget ya, kasih. Iya. Bener -bener. Wah, keren banget ini.
0: Ini kayaknya kalau misalnya ada dengerin. Ya. kalau ada yang dengerin sih ini sih apa tergugah
1: juga sih pasti kaki ya kan maksudnya iya iya ya. <guluh> <laughs> itu udah menarik banget tuh mungkin juga salah satu yang tadi kita ngomongin dia, awal kita semua muda gitu ya? Frater Yudi, Yudi juga semangatnya masih muda banget kan <laughs> ya, belajar terus Frater
0: gitu. Yudi masih 25 lah <laughs> <guluh> <laughs> <laughs> <guluh> uh, nah, ini, eh, saya mau nanya lagi nih ke Bung Gurni ini kita balik lagi ke acara Uh, Bapak paus ketika hmm. ada di Unika Atma Jaya. Seperti tadi Frater Yudi bilang kan ada pidatonya nih. Nah, kira-kira yeah. uh, ibu bisa ceritain enggak waktu itu yang disampaikan? Kita ngetes ya, kayak iya, kuis iya, ya kita. Tuh, kita.
3: Uh, <laughs> cari contekan dulu. Eh. <laughs>
0: <laughs> ada nggak yang diingat gitu, bu? Iya yang diingat bu. Dan itu menjadi inspirasi buat ibu juga, gitu. Saya gitu. tahu yang diingat, saya tahu. Mm -hmm. mungkin, mungkin Shalom. apakah? <laughs> apakah uh, pidatonya Bapak Paus waktu itu benar-benar bisa relevan juga untuk kehidupan khususnya kehidupan mahasiswa Unikat Majaya juga pada masa pandemi hmm. sekarang ini, Bu? Iya.
3: Yeah. Oke, okay, saya uh, coba ya dari teksnya itu. Yang pertama kan gini, berbagai kelompok maka cara menyapanya juga pasti berbeda. Tapi yang di sapan awal okay. itu kelompok mahasiswa. Wow. Jadi bukan dosennya dulu atau kelompok uh, pemuda katolik PMKR, enggak ah. mahasiswa. Wow. Tadi yang Frater uh, Yudi katakan bahwa Paus Yohanes Paulus II ini uh, orang yang sangat mencintai uh, orang muda dan kemudian uh, Yudde dan sebagainya. Uh, itu juga terekspresikan uh, di kampus uh, Atma Jaya. Beliau ah. mengatakan kepada para mahasiswa, Anda adalah masa depan, saya kira bukan ma masa depan Indonesia semata, tapi juga masa depan uh, gereja. Ya. Nah, pada bagian ini saya melihat uh, pengalaman Frater Yudi mirip-miripnya sama Yohanes ya. Paulus kedua. <laughs> ya. Jadi uh, masa muda punya kehidupan sangat keras. Beliau pernah menjadi tukang uh, apa? Uh, Bekerja di... Tambang.
2: Ya, Tambang. 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 Udah ya, kasar
3: betul. istilahnya gitu ya, ya di dalam ya, tulisan ya, buku itu. Untuk apa? Survival kan?
2: Ya, tapi
3: survive dari apa? Situasi perang dunia. Uh, perang dunia tapi juga pendudukan oleh uh, nasi. Kalau pernah lihat Auschwitz. Saya belum pernah ke Auschwitz. Tapi pernah yang ke Jerman Timur. Okay. Itu... kam konsentrasi amat sangat besar dan waktu saya ke sana saya merinding luar biasa dua minggu itu wow. perut saya masih mulus membayangkan oh. ini oven uh, apa yeah. oven krematoriumnya wow. itu bukan orang meninggal saja loh yang dimasukkan ke sana yeah. tetapi juga banyak orang-orang yang belum uh, saatnya lah wow. nah Auschwitz itu jauh lebih besar lagi dan uh, Paulus yohanes Paulus kedua itu Di, di masa beliau kuliah di tahun pertama berhenti. Jadi pengalaman sangat kritikal di masa hidupnya ya dan dengan kelompok mahasiswa itu yang membuat beliau menjadi sangat dekat dengan uh, dunia ini dan ingin betul orang-orang muda itu memanfaatkan uh, masanya Ya tentu aja dengan berteater. Beliau kan juga mendirikan ya, ya, ini ya Frater Ria. Ya, teater, tapsodic
2: teater. Iya.
3: Tetapi juga hidup sebagai masa muda dinikmati, tetapi juga menghasilkan sesuatu. Yang kalau kita lihat ketangguhan beliau, tadi Frater uh, Yudi juga cerita. Itu tampak betul di buku ini juga dituliskan di 2005. Itu tampak sangat kelelahan terbatuk-batuk dari jendela. Itu masih berusaha menyapa umatnya. Iya, iya. Saya 2003 pers persis saya studi uh, di Jerman ya. Berkesempatan dapat tiket masuk Misa Natal bersama beliau. Wow. Jadi dua tahun sebelum beliau meninggal dengan suami, dengan anak. Itu... Uh, luar biasa itu udah kelelahan wow. di di udah di bukan jalan beliau udah di uh, apa namanya dibantu lah, yeah. Dan ketika beliau meninggal, teman saya orang Jerman ngajak, "Mau nih, malam ini kita naik kereta ke sana untuk memberikan penghormatan." Itu orang muda dari seluruh dunia itu mau ke sana untuk wow. memberikan uh, penghormatan. Nah, Ini pengalaman hidupnya, dan saya kira beliau juga ingin mengajak orang muda, maka mahasiswa disapa yang paling awal.
2: Yeah.
3: Habis itu barulah kelompok lainnya, dan beliau mengingatkan bahwa kampus itu adalah tempat pertemuan dari orang-orang. Dan jangan lupa, tadi Prater mengatakan, uh, selalu ingin uh, beliau menghargai martabat manusia, maka yeah. beliau sebut pertemuan orang-orang. Nah, jangan okay. bangunannya dulu yang disebut, tapi yeah. orang, lalu institusi. ya dan uh, unsur uh, lainnya yang ada di situ. Nah, yang kemudian beliau banyak sebut, Prater tadi sebut refleksi dialog, itu juga disampaikan oleh beliau. Kampus harus menjadi tempat dialog uh, pengetahuan, tapi bukan sekedar pengetahuan dalam artian di kognitif ini tapi juga sungguh didialogkan dalam terang iman Katolik. Direfleksikan dan dialog terus-menerus orang-orang yang ada di dalamnya itu kemudian membangun komunitas. Nah, apa yang dia bicarakan ini, kemudian meskipun saya nggak tahu apakah ada hubungannya, tetapi keluarnya Ex Corde ya itu adalah sebuah uh, ensiklik untuk satu-satunya mengenai institusi uh, katolik. Jadi apa sebuah institusi, institusi katolik seperti Atma Jaya, itu se apa? Nah itu dia loh mendapatkan penekanan betul. Ya, ya. Jadi kalau tidak cukup institusi pendidikan hanya bicara benar, ilmu pengetahuan diteliti dengan benar, tetapi harus mampu meningkatkan harta, uh, harta kemanusiaan. Itu yang menjadi tekanan uh, beliau kepada ya. uh, kita semua. Jadi saya kira pesannya sangat mendalam ya. Kalau tanya buat Atmaji apa? Ketika kita melakukan pengajaran itu tidak sekedar mengatakan ini benar, tetapi juga kebenaran ini harus membuat hidup manusia, masyarakat Indonesia itu menjadi lebih uh, bermartabat. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ajaran sosial itu paling tidak praktek di dalam institusi pendidikan Katolik yang katanya uh, preferential option for the poor, keberpihakan, buat saya terjemahannya sangat sederhana, berkeadilan hmm. bertindak hmm. mengambil keputusan even cuma seorang dosen, itu harus bertindak adil, nilai saya pada Kia dan pada Rainer itu harus adil, hmm. kalau saya beri tujuh, tujuhnya itu yang menunjukkan Performance dari Kia, performance hmm. dari Rainer. Saya tidak ya. karena lebih sayang pada Kia, saya beri nilai 10. Itu juga <laughs> tidak adil. Yang memberikan sesuatu yang berlebih pada orang, itu tidak adil. Jadi pesannya hmm. sangat mendalam loh. Dan orang muda, saya kira kan di kampus kita, mayoritas isinya orang muda kan? Karena <laughs> mahasiswa. Ya. Nah itu harus mendapatkan tempat. Karena mereka adalah masa depan gereja, masa depan. Uh, sebuah bangsa. Saya kira oh, itu ya yang saya tarik keren, keren. Uh, keren. dari apa yang beliau sampaikan banyak sih uh, <laughs> iya. kenalannya. Iya.
1: Keren banget juga pas membahas tentang membayangin pada datang penghormatan ketika beliau meninggal. itu menarik. Wow. Iya. Keren. Iya.
3: Kata ini yang nulis bagian ini siapa? Jangan Frater Yudi. Itu pemakaman uh, terha apa ya ku, uh, yang di pelayat terbesar katanya. Oh bangsa. iya
1: sebetul
0: bisa jadi. A -a. Orang muda. Iya, iya.
3: Iya. Beliau dicintai betul oleh orang muda.
1: Oh. Ini kita udah ngebahas ini cukup. Ternyata bahasannya panjang gitu ya. Udah yeah. mungkin 20-40 uh -huh. tahun ini ternyata ya. Asik <laughs> banget ya. <laughs>
0: Juga masih kepo nih saya nih. Iya. Ini... Kepo sama masakan Indonesia apa yang disukai sama Bapak Paus. Hei. Yeah. Jangan, jangan. ada, jangan ya, ada ya.
3: <laughs> sayang saya gak tanya tuh Pratari. Oh. <laughs> ya.
1: <laughs> Karena.
3: Um,
1: mungkin salah satu pertanyaan terakhir gitu ya. Buat. Yeah, yeah. Ini tadi. Mungkin kita. Kita penasaran juga nih Bu, dengan hmm, ketika itu, ketika tahun 89, eh, ketika ibu kuliah gitu, kenapa pengen ambil bagian juga sih Bu di PRJ dan pengalamannya mm. seperti apa, yeah, yeah. ketika jadi anggur, pengurus, sampai jadi ketua, dan mungkin hal-hal yang sampai sekarang masih melekat dan berkesan buat ibu
3: mm. Jangan-jangan mirip dengan kamu. Iya, e,
1: kan makanya saya mencoba merasaksikan gitu ya. dengan ibu. Nanti.
3: Uh, <laughs> iya, saya hanya berpikir kini sebagai uh, orang muda, saya juga butuh berkembang secara maksimal dalam artian uh, tidak hanya akademiknya, tapi sisi uh, spiritual juga. Yang pada waktu uh, ada di pastoran saya sih mendapatkan banyak, apa ya, Kesempatan untuk pengembangan diri itu Kebetulan Di zamannya saya Itu ada mantan Yesuit Ada mantan Karmel wow. Ada mantan <laughs> uh, Trappist Ada mantan Projo wow. Jadi saya sangat trampil Menggunakan Breville Sampai saya berkali-kali ke Rowo Seneng Karena mantan hmm. uh, Trappist itu wow. Diskusinya Kebayangkan Nah coba Frater Salto kalau tiap hari bertemu Frater Yudi dan Frater Salto diajak diskusi ya nah itu tempatnya. Jadi mantan-mantan ini ada uh, sangat hobi memancing uh, apa uh, pertanyaan yang mema uh, memaksa kita untuk berpikir panjang dan apa ya berpilih, dan ada pijakannya. Karena itulah di masa uh, Kami, oh kami lagi ya, <laughs> itu di periode itu kita sempat menyelenggarakan kerasulan awam persis di tahun 80-an, 86 okay. ya. Betul nggak Frater uh, Yudi? Kerasulan yeah, awam mulai dicanangkan oleh yeah. monsinyur Leo Sukoto. Dan <laughs> pastoran menyelenggarakan kerasulan awam bagaimana oh. peran mahasiswa dalam empat tahap. Oh. Salah satu pembicaranya nggak tanggung-tanggung Mons. Leo Sukoto oh. sendiri. Wow. Dan kami pernah retrek khusus dengan beliau uh. ya, Itu ceritanya berkesan itu Orang bilang hati-hati sama beliau Beliau itu sangat keren. Serem
1: kan katanya Jadi kalau silensium
3: maknya Jangan ada yang ngobrol Eh beliau yang mancing kami ngobrol di meja makan akan pernah tercoba Akhirnya coba itu silensiumnya Nah itu dibuat sampai bertahap Yang berakhir dengan uh, Live in Oh nah. sampai live di desa-desa, tinggal di keluarga, tinggal di uh, apa anak panti apa namanya panti asuhan dan sebagainya. Itu. Jadi antara yang uh, apa ya? Hi Jadi apa ya? Menurut saya hidup dan berkegiatan di pastoran itu membuat kita men, men kalau sini kan itu ya mengikuti Yesus dalam artian dia tercerahkan uh, secara Ininya ya Pak rohani tapi juga konkret praktek di lapangan hidup dengan uh, orang lain itu uh, seperti apa? Nah itu saya dapatkan betul tuh selama ada di uh, pastoran mahasiswa di samping bertemu dengan mahasiswa dari seluruh uh, apa? Tapi pada waktu itu memang masih kecil ya dalam artian pastoran cukup sentral itu harus diakui. Misalnya Fodim kemudian berkembang, ya sesekali kami juga uh, ke sana ikut kegiatan, karena pendiri Fodim itu, Philips Gunawan itu juga teman kami. Oh. Yang oleh Ibu Mariana, pada waktu itu beliau mahasiswa yang diajak meeting di Perancis, kalau nggak salah, wakil mahasiswa. Wow. Jadi kalau kita bicara mahasiswa mulai uh, Go Global, itu di tahun 88 Ketika Ibu Mariana sebagai Rektor Unika Atmajaya menjadi wakil uh, IFKU. Jadi IFKU itu itu Asosiasi Perburuan Tinggi Katolik Internasional untuk hmm. wilayah uh, Asia. Bahkan kemudian Atmajaya menjadi penyelenggara dari IFKU. Pertemuan internasional, rektor-rektor dari seluruh wow. dunia datang. Dan pastoran bertanggung jawab untuk penyelenggaran kerohanian. Tiap hari kita selenggarakan misaf. Itulah saya belajar berorganisasi. Jadi kalau saya kemudian hari ini ya banyak di struktural, tempat belajar saya itu di pastoran. Bagaimana mengajukan proposal ke rektorat, ditolak, bikin laporan, wah itu semua hasil belajar di pastoran. Jadi bersyukurlah. energi ya. Pernah iya. mengalami eh Nia juga pernah mengalami belajar di pastoran. Dan Smart. satu lagi, Romo FX Pranata mm -hmm. itu adalah pamo pastor uh, Projo. Oh. Cempaka uh. Putih 7. Yeah. Jadi, beliau itu sering mengajak kami ke para frater. Jadi frater yang Zaman itu semua kami kenal, Frater. Ui. Kenal. Jadi kalau weekend sesekali kami masak bareng zaman sana. Kan frater frater senang oh. dimasakin oleh kami.
1: <laughs> menarik ada. banget ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas. Cuman nanti kayak tadi kita bilang dua jam nanti kita. ya. Iya benar, Gak ada habisnya sih ya. <laughs>
2: nah, ya menarik banget kita
1: deh. 4 menitan lebih mungkin yang ngebahas ini terima kasih banget sih father yudi sama sama ini pembahasannya semoga bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya pendengar-pendengar gitu betul. ya e, ini, karena tadi memang... pembahasannya udah dari yohanes paus kedua tentang pendidikannya spiritualitasnya sampai itu sampai pengalaman di atma itu menginspirasi banget dan bisa jadi betul semangat banget, betul, kita banget. gitu ya. Dan kalau pengen lebih lengkap juga bisa dibaca di bukunya, pak, itu bisa dipesan. Iya kan, ya, Fat? Sangat
2: bisa pesan. Oh, <laughs> ya,
1: Oke, okay. nanti bisa hubungin kita lah, kita akan bantu oh, pesan betul -betul. ke ini ke Pakasata, gitu ya. Ais. Betul. Kita, terima kasih. Jadi untuk episode kali ini, terima kasih Bu Muni, terima kasih Pak Yudi, Sampai terima kasih sama. juga semua yang sudah mendengarkan. Dengarkan.
0: Semoga bisa diambil inspirasinya karena memang gereja memandang anak muda itu sebagai suatu pribadi yang keren ya. Jadi
1: betul, benar
0: kita harus bangga menjadi orang muda. Betul,
1: betul, betul. Persa gitu.
3: gereja. Betul.
1: betul, dan bangsa. Terima kasih. Terima
3: kasih semuanya dan sampai jumpa di
0: konten-konten selanjutnya. Terima kasih, dadah.
2: Terima kasih.